Bueno, saludo a todos mis hermanos que están conectados a través de esta plataforma y esperando que todos estén bien de salud, todos estén bien con sus familiares. Eso es lo que todos anhelamos hoy en día con todo lo que está pasando en este mundo. Y en esta mañana les quiero compartir una parte de, de la palabra de nuestro Señor en que nos deja una enseñanza quizás que para estos tiempos está acorde, porque se han levantado muchas voces en este tiempo de, de, de que estamos pasando de pandemia, se han levantado voces eh, tratando de sobresalir unos de otros, tratando de, de inculcar y a través de esta misma plataforma uno escucha a veces eh, muchos evangelistas, porque usted tiene un, una gama bastante grande para elegir en qué plataforma entrar. Pero también nosotros como cristianos también tenemos que discernir de cierto modo en, en qué es lo que estamos escuchando, si estamos escuchando a la persona o estamos escuchando el mensaje. ¿Por qué razón? Porque muchos lo hacen solamente para engrandecerse ellos mismos, para tener, eh, para tener connotación ellos mismos, solamente para figurar. Pero el Señor nos enseña que nosotros debemos ser humildes. Debemos ser humildes y debemos estar siempre subyugados a la palabra del Señor. Y Él nos deja una enseñanza muy, muy bonita. Cuando nosotros nos vamos al, al libro de Juan, en el capítulo 13, Jesús dice, lava los pies a los discípulos. Es como, esta es la lección para hoy pero también se puede tomar como una lección de humildad. Esta lección que le, le está dando a los apóstoles y que también nos deja enseñanza a nosotros. Dice que en el capítulo 13, que trae este libro del, de Juan, capítulo 13, del, del 1 al, al 20, a, relata un acontecimiento en que Jesús, estando ahí con los apóstoles, estando compartiendo con ellos, dice que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estaban juntos con todos los apóstoles, y él sabía ya también el acontecimiento que había de venir, que uno de sus apóstoles lo iba a entregar. Dice que, eh, y él hace, al, hace un acto que a todos los deja como paralizados, a los apóstoles. Si lo vamos al versículo 5, dice, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavarás los pies, no tendrás parte conmigo, le dijo. Le dijo a Simón Pedro. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, 
os está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice. Ahí hace una excepción, porque él ya sabía que no todos los apóstoles, y especialmente uno que lo iba a entregar, no estaba completamente lavado. Porque dice, porque sabía quién iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, pues si yo el señor y el maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo es, he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Ahí él está dando, hace algo que los apóstoles incluso, incluso quedaron hasta sorprendidos. Incluso le dijo uno de los apóstoles, eh, eh, le, le, recrimina, le recrimina porque eh, le había lavado los pies a él. Pero este, este pasaje bíblico está bien ligado y cronológicamente eh, cabe el, los otros textos que están eh, después. Si nosotros los vamos a Lucas, al capítulo, en Lucas 22, ahí está por qué se originó todo este consejo de nuestro Señor. Y si nosotros vamos a Lucas 22, nos dice... 22 del 24 en adelante. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estamos hablando de los apóstoles. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y viváis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los doce tribus de Israel. Ahí cabe señalar que lo que estaba aconteciendo, que los apóstoles tenían una disputa entre ellos. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que todos estos, los discípulos de nuestro Señor venían muy arraigados con la ley eh, judía. Entonces ellos todavía les quedaba rezago de todo lo que habían aprendido a través del tiempo. 
todo lo que ellos fueron instruidos a través del tiempo. Y ellos tenían, eh, creían que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Y ellos querían ser, destacar entre, entre ese reino terrenal. Querían ellos ser oficiales, querían tener eh, puestos elevados. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Le lavó los pies a los apóstoles para corregir esos falsos entendimientos que tenían ellos. Y hay otra aclaración muy buena y muy bonita que también nos enseña a nosotros este, este pasaje bíblico. Si nosotros nos vamos al libro de, eh, de Lucas, en el capítulo 7, del 44 dice, 7.44 dice, y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entre, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ahí estaba relatando cuando fue cuando estaba en el hogar de Simón Pedro y se acerca esta mujer y se le arroja los pies y le enjuaga sus pies con lágrimas en, en forma de humildad y de sumisión. Entonces él le, le recrimina eso y les cuenta este detalle, que porque esta mujer había hecho como mucho más, del, había entendido mucho más de lo que ellos habían entendido hasta ese momento. Hay que recordar que este acto de lavamiento de pies eh, viene desde el Antiguo Testamento, no es que haya surgido así por así, o que a nuestro Señor se le haya ocurrido en ese momento. Esto viene desde, si usted va a, a, al Antiguo Testamento, que deja toda la enseñanza para todos nosotros, y hay varios pasajes bíblicos en que sale específicamente por qué se hacía este acto. Si usted va al libro de Génesis, en el capítulo En el capítulo 18.4 dice que traiga un poco de agua y lave vuestros pies y, y recostados debajo de un árbol. Cada vez que había una visita, se acercaban, se acercaban las personas y, y se hacía comúnmente. Esta era una labor que tenían que hacer los siervos. No lo hacía el señor de la casa, sino que lo hacían los siervos. Y si vamos al capítulo 19.2, también hay otro, o, o, otro pasaje bíblico en que nos dice, dice, y digo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os haz, los hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Así era cuando lo recibían en los hogares. Y, y, y si seguimos ahondando también, hay muchos versículos bíblicos que se refieren a eso. En el, en, en, en el mismo libro de Génesis, en el 43-24, dice, y llegó aquel varón a las, dice, eh, llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y les dio de comer, y les dio de comer a ellos y a sus anos, cuando ellos se transportaban y todo lo demás. Entonces, Ahí uno ve claramente que este acto eh, viene desde mucho antes. 
¿Por qué razón? Porque hay que recordar que ellos tenían grandes caminatas a través del desierto y su vestimenta, por lo general, no era como una un vestimenta occidental, que se usaban acá en este lado del mundo, botas, zapatos, ellos siempre usaban sandalias y caminaban por caminos polvorientos en que realmente llegaban eh, prácticamente todos, eh, digamos, entre paréntesis, sucios, sus pies, y ese era un acto de... Eh, de, de invitación a su hogar y tenía una connotación también hay que recordar que este acto hermanos no lo inventó este acto Jesús no lo inventó no inventó este acto de, de lavar los pies él lo recogió de lo que salía en las escrituras él no, él no, no lo hizo para que nosotros lo tuviéramos por regla en estos tiempos ya porque ya en la práctica existía todo esto y, y se practicaba diariamente era un acto de cortesía de hospitalidad en todos los países eh, en todos esos países orientales era un acto completamente normal natural entre ellos eh, el, el hecho de que eh, de, de, de lavar los pies hoy no se practica eso en nuestro, en, nuestro, en nuestro lado de nuestro mundo nunca se practicó y, y, y tampoco se, se, se hacía comúnmente porque si uno lo, lo hacía en este lado del mundo prácticamente la gente se sentiría incómoda o sea, sacarle lo, lo, los zapatos a una persona y lavarle los pies como que no, no correspondía y si usted lo, lo traspasa en ese tiempo más encima en el tiempo de ahora no junta eh, ni pega este acto. Entonces hay que también tener eh, en cuenta de que este acto era solamente reservado para ese tipo, para los países que estaban en ese hemisferio. Ahora bien, veamos lo, lo que dice eh, el libro de eh, eh, Lucas en el versículo 7, cuando eh, nuestro Señor le, le, le estaba hablando sobre este pasaje. Dice, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, más lo enterarán después. Cuando le dice a los apóstoles cuando estaban ahí, porque no entendían de qué se trataba lo que estaba haciendo. Pero los apóstoles todavía disputaban acerca de si todavía tenían esa disputa entre si acerca de quién sería el mayor, en a quién le iba a dejar. Prácticamente ellos pensaban a quién Jesús le iba a dejar el legado para seguir la, la ejerciendo como mayor entre ellos, pero no se, no, no se entendía lo que nuestro Señor le estaba enseñando en ese momento. Pero dice, después entendería la necesidad, porque después los apóstoles entendieron la necesidad de humillarse y de no buscar el señorío, sino de ser más humilde. Esto se reveló, eh, este tema se reveló con tema con toda la amplitud en los apóstoles como se puede ver en, cuando nosotros vamos a las epístolas de, de los hechos ahí ¿qué pasó ahí? después de toda esta enseñanza ellos realmente practicaban lo que el Señor y entendieron lo que el Señor les trató de decir y ellos practicaban la humildad practicaban eh, eh, no volvieron a discutir no entendieron realmente que lo que le estaba tratando de decir al Señor que lo que tenían que hacer era servir más que de buscar el señorío sino que servir 
a todos los demás. Y eso la apóstola de, de los hechos habla bien claro. Cuando los ya los apóstoles en, en, en esa epístola, usted lee el libro de hechos y sale todo como realmente es un libro muy hermoso que ellos ya practicaban todas estas cosas que el Señor les había enseñado. En el versículo 8, cuando Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás, Jesús le respondió, si no te lavaré, los, no te lavaré, no tendrás parte conmigo, le dice. O sea, ¿qué le está tratando de decir? Si no aceptabas a Jesús de forma humilde, si no, no, no me aceptas a mí en forma humilde, no podrás ser mi verdadero discípulo. Imagínense, no tendría comunión con él, le dice. Imagínense usted la, 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 tan potente este, esta parte en que le dice que si él no iba a tener, si él no aceptaba la humildad de corazón, si él no aceptaba ser humilde ante los demás, no iba a tener, no iba a ser su discípulo y no iba a tener parte con él. Así, claramente. No iba a ser su discípulo y no iba a tener parte con él. Lamentablemente, bueno, pero ya estaban las escrituras hechas, cuando Jesús fue llevado a la muerte, también fue llevado, fue llevado a una muerte vergonzosa, una muerte vergonzosa porque Él se entregó como los más humildes, como el más humilde del que había pisado esta tierra, como lo dice en Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo y haciéndose eh, obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Imagínense, se hizo obediente, estando, dice, en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciendo y obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea, se humilló tanto, la humildad era tanta, que llegó hasta la muerte en la cruz. El versículo 14 dice, cuando dice, si... Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies a vosotros, también habéis la, lavado los pies los unos a los otros. Porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahí le está diciendo que en vez de buscar, buscar señorío, la verdadera misión que tenían ellos era servir los unos a los otros. Realmente una, una lesión, si sí, hoy en día lo entendemos y de verdad tenemos que entenderlo, que es así. Dice que como si fueran esclavos, les recalca ahí también, porque era una tarea que, recuerden que el servicio que, que, que en todas las casas tenían lo hacían los esclavos, no lo hacían los, los señores de las casas. Aquí hay una cosa bien importante, que cuando él, Jesús se refiere al, al pronombre, dice vosotros, no se refiere eh, a nosotros, sino que se refiere a los apóstoles, porque esto es una enseñanza que le estaba dando exclusivamente a los apóstoles, no era para, para todos. Si nosotros eh, vamos al libro de Mateo 20, en Mateo 10, del versículo... Eh, en Mateo 10, 19 y el 20, ahí 
lo deja bien claro, todo eso. Entonces, hace una comparación. Cuando dice en Mateo, dice en Mateo 10, 19, dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo aquí a lo que hablaréis, porque en aquí y ahora os será dada, dado lo que habéis de hablar, dice. El 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, le está diciendo ahí que eso era solamente para ellos. Y en Hechos 1, 5, 8 dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis, dice el 8, pero recibiréis el poder cuando yo, hay, yo haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda la tierra. Le está ahí dando a entender de que ese mandamiento, en el fondo, eh, era, para que, era solamente para ellos y ellos tenían otra misión. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a ser testigos y también iban a hacer milagros para que todos los conocieran a través de toda la tierra todo lo que él eh, estaba enseñando a través de los apóstoles y a ser ratificado por los mismos apóstoles para que dieran testimonio a través de los milagros que lo que realmente nuestro Señor estaba predicando era toda la verdad. Y hay que recordar que este ejemplo era para que ellos estuvieran conscientes de la humildad y del servir los unos a los otros para que no fueran llevados por el orgullo para que no fueran llevados por, por el egoísmo para que no fueran llevados y tentados por el poder como se puede decir eh, eh, digamos hoy en día Jesús hermano no introdujo este acto eh, como un rito para la iglesia hoy en día ni nos introdujo para que lo sigamos haciendo, porque usted, a veces uno ve la televisión y ve, ve cuando un personaje de una secta muy grande le lava los pies, eligen personas y le lava los pies. Eso no fue un acto que eh, nuestro Señor lo haya introducido como parte del culto. Ese acto lo hizo especialmente para una época determinada y para, lo, para personas determinadas, que eran los apóstoles. No lo hizo para que nosotros hoy en día hiciéramos lo mismo, como lo hace cierto personaje, para, para demostrar eh, humildad. No, porque la palabra del Señor ya nos enseñó a nosotros lo que tenemos que hacer, ser humildes de corazón y estar preocupados los unos de los otros. No es necesario hacer ese acto para demostrar eh, la humildad entonces el rito no es como cuando el Señor instauró eh, eh, instauró la cena no es cuando Él instauró que nosotros debiéramos recordar cada primer día de la semana eh, eh, el acto de, de recordar la muerte de nuestro Señor porque Lucas lo dice Lucas 22, 20, 22 del 29 y 30 dice yo pues os asigno un reino como en mi Padre como mi padre me lo asignó a mí, dice, para que comáis y viváis a mi mesa en mi reino. Porque esto, dice, por eso la cena del Señor era una parte integral del culto. Ahí enseñó que la, la cena del Señor era parte integral del culto. Así como 
eh, es la predicación, así como es la ofrenda, así como son los cantos, la oración en que alabamos a nuestro Señor. Si nosotros, y eso lo dice bien claro Hechos 2.42, cuando lo dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Lo dice bien claro. Lo mismo que en Hechos 27, el primer día de la semana, dice, reunidos los discípulos para partir el pan, y Pablo les enseñaba hasta la medianoche, eh, usted recuerda bien ese versículo, en que eh, es parte, eh, eso es el culto. Eso, eh, esta práctica de lavar los pies, eh, como ceremonia de la iglesia, comenzó en el siglo IV, cuando la iglesia ya se había uh, apartado del patrón bíblico, cuando, ya la, la, cuando la iglesia empezó a separarse en varias sectas, de, se salieron de la iglesia verdadera, eh, ahí empezó a practicarse este tipo de, de, de acto. Pero no es algo que nosotros tengamos que hacer hoy en día. No es que, eh, no es que haya un versículo bíblico que los diga que tenemos que seguir haciendo este acto. No hay nada que nosotros tengamos que hacer, porque ya está, eh, ya está hecho, eh, en como lo dice Hechos 2.42 y 27, cuál es el culto de adoración a nuestro Señor, cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Eh, aquí el hecho de, como le dije anteriormente, no hay texto alguno que hable del lavamiento de los pies en alguna iglesia podrá practicarse en, eh, por algunas circunstancias, pero no como ceremonia de nuestra iglesia. Tiene que ser un verdadero acto de servicio, pero solamente para imitar a nuestro Señor en, en, en otro tipo de cosas, en la humildad. Pero no bajo ese acto. Hermanitos, para con, una conclusión, para concluir esto, esto, esto de estos dos, estos dos eh, partes de la, de la Biblia en que yo lo he leído dicen que los que practican el lavamiento de pies que es un no es un mandamiento para nosotros sino que hay que tomar en cuenta de que es un acto de servicio hay que entender el significado y la eficacia de este ejemplo porque este fue un ejemplo para los apóstoles pero también a nosotros nos deja una enseñanza al convertir, dice, eh, este acto en rito o ceremonia, no hacen lo que Jesús hizo. Cuando hacen eso, no es lo que enseñó nuestro Señor. Lo que Él hizo fue un verdadero servicio, porque lo que, los que caminaban, dice, con sandalias, necesitaban ese servicio. Era una, era una práctica común y agradable para, lo, para los que estaban, eh, para los huéspedes de ese tiempo. Pero si no se hace con un significado, pasa a ser solamente un rito eh, falso y, y hueco, como lo, hace, eh, como lo hace el Papa, digamos, en sí. Es un rito falso y hueco, porque no tiene la finalidad con que el Señor lo enseñó. Porque fue enseñado en un momento específico. 
Nosotros no imitamos el ejemplo de Jesús sin, eh, si lavamos los pies a alguien que lleve zapatos o que camine, digamos, si alguien llega a nuestra iglesia y nosotros les, lo hacemos pasar y le sacamos los zapatos y le lavamos los pies. Eso no lo practicamos, sino que el verdadero servicio a aquellos es lo que los enseña Mateo 25, Mateo 25, 35, en que nos da la enseñanza que lo que tenemos que hacer habla del verdadero servicio, al igual que como lo hizo cuando lavó los pies a los apóstoles. Cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero, fui forastero y me diste y me recogiste en tu hogar. Eso es lo que enseña. Tuve desnudo y me cubriste. Enfermo me visitaste. En la cárcel me visitaste y viniste a mí. Ese es el servicio que nosotros los ha dejado nuestro Señor. Sobre todo en estos tiempos en que muchos hermanos, muchos conocidos de nosotros, están pasando por esta terrible enfermedad. Hay familiares de nosotros. Hay gente que no ha conocido el Evangelio, que está sufriendo en esta pandemia. Ahí donde nosotros tenemos que demostrar lo que dice Mateo 25, 35 y 36. Porque me cubriste, porque me diste aliento en estos momentos, porque estoy enfermo. Quizás nosotros no lo vamos a visitar porque no podemos visitarlo, pero sí le vamos a dar aliento a aquellos que están padeciendo en este momento eh, a través de esta, de, esta terrible, de este terrible flagelo que es esta pandemia. Él dejó este ejemplo de humildad para que nosotros, lo, para practicar la hospitalidad, no, ha dejado como, no lo ha dejado como ceremonia, sino para que tenga un significado en nuestras vidas. Porque sabemos que hay muchas cosas que se hacen a través del tiempo, pero nosotros no debemos exigir algo de que, algo de que el Señor no lo, no lo dejó a nosotros como mandamiento. Debemos recordar que lo importante es que nosotros lo saludemos con toda sinceridad y con amor. En muchos países tienen costumbres quizás que, que nosotros no tenemos eh, eh, acostumbrado a hacer. Nosotros lo saludamos con amor, con sinceridad. Quizás nosotros, como la Biblia lo dice, como las Escrituras lo dicen, lo saludamos con un ósculo santo. En algunos países no se saludan así. Pero lo que es importante es la practicar la humildad y la sinceridad como nosotros los extrañamos como eh, hijos de Dios que somos, como familia que somos. Quizás en este momento no podemos, no, no podemos nosotros practicar el saludarlos como, como lo hacíamos anteriormente cuando nos congregábamos en nuestra, en nuestra iglesia, quizás no va a ser lo mismo después que regresemos, porque todo esto los va a dejar a nosotros con un temor, quizás que los vamos a estar con una cierta distancia. Pero el Señor va a entender, si usted lo hace con sinceridad y humildad, 
el hecho de extrañar a un hermano. Cuando usted llama a un hermano por teléfono en estos tiempos y le dice, hermanito, yo te he extrañado este tiempo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Necesitas algo? Todas esas cosas. Quizás nosotros, no, no, cuando lleguemos a congregarlos de nuevo, vamos a tener una cierta distancia, pero a través de los medios podemos también, con sinceridad, entregar todo eso a nuestros hermanos. Eh, en primera de Timoteo 5.20, cuando lo dice, eh, dice muy claro ahí, que no es un, un rito, el lavamiento de pies de los santos está en un contexto de otros actos de servicio. Lo dice ahí. Las buenas obras, la hospitalidad, eh, socorrer a los afligidos, practicar toda buena obra. Esto es servicio. Eso es servicio, no es el otro rito. Y los que insisten en que se practiquen el lavamiento de los pies como una ceremonia de iglesia, eh, dicen que Cristo no enseñaba costumbres ni tradiciones, sino doctrina. Al decir esto, quieren decir que en lo que quieren decir que Juan eh, 13.5 no es una costumbre, sino doctrina. Pero la doctrina no es el lavamiento de los, de los pies, sino la humildad y la hospitalidad. Y esta doctrina es para toda la iglesia, de toda la iglesia, de todo país hasta el fin del mundo, como dice su palabra. ¿Por qué razón? Porque Primera de Timoteo dice bien claro que cualquiera que practique esas cosas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En Primera de Timoteo 5.20 dice, a los que persisten en pecar, Respréndele delante de todo, para que los demás también, dice, también tengan temor. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos enseñar también. Enseñar la verdadera doctrina que nos dejó nuestro Señor. Resguardar esa doctrina. Porque Juan como lo estaba leyendo, como lo dije anteriormente, Juan 13.5 dice, luego puso agua en el librillo, dice, y lavó los pies a los discípulos. En el fondo, con toda humildad y hospitalidad. Y esta es la doctrina que es la, para toda la iglesia de todo el fin del mundo. El lavar los pies, el saludar con beso, o usar el velo, e imponer de mano, etc. Eran costumbres que no se impusieron como ley sobre la iglesia. Este mensaje nos deja a nosotros algo bien práctico, nos deja algo bien eh, sencillo de hacer, algo que todos nosotros como cristianos tenemos que tener presente, ser humildes delante de, del Señor y delante de los demás, socorrer a los necesitados, eh, preocuparnos uno de los otros, todo con humildad, porque esa fue la enseñanza de nuestro Señor, no buscar señorío ni sobresalir de, de nada, sino que eh, buscar a nuestro Señor con humildad para poder así estar nosotros pendientes los unos de los otros de aquellos hermanos que están sufriendo hoy en día. Que el Señor los bendiga, hermanos, ricamente esta semana.